0: Willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam, dem Podcast, in dem wir Zettelchen ziehen und da stehen Themen drauf von uns und von euch und darüber quatschen wir dann. Jaco,
1: es fühlt sich so an, als hätten wir seit,
0: genau, seit ungefähr einem Monat nicht mehr aufgenommen. Wieso fühlt sich das so an? Ich weiß es auch nicht. Wir haben vor einer Woche aufgenommen. Vielleicht ist in der letzten Woche einfach super viel passiert.
1: Das kann gut sein. Oder
0: vielleicht auch, weil wir ja einen Gast hatten äh, letzte Woche und äh, vielleicht fühlt sich dann an, als ob es zwei Wochen her war, weil wir nicht allein gesprochen haben. Das, das war übrigens sehr, sehr schön. Und ähm, wir danken euch für das coole Feedback, was ihr zur letzten Folge zurückgelassen habt. Wir haben uns sehr, sehr gefreut. Ja, voll. Es ist immer ganz besonders für uns, wenn wir aufnehmen. Aber ja,
1: es fühlt sich auch immer... Ja, es fühlt sich gut an, mal zwischendurch wen anders noch dabei zu haben. Das mag ich Voll, sehr gerne leiden. Ein
0: bisschen frischen Wind. Ja. Was geht bei dir? Wie geht's dir, Sam? Was ist in deinem Leben los? Bist also, du schwanger oder heroinabhängig geworden? Nee,
1: es ist alles wie immer. Ich äh, bin gerade tatsächlich im Schlafanzug noch, obwohl es schon 11.30 Uhr ist. Äh, Liga mein... von dir. Edel, ne? Ich bin eine edle Person. Ähm, lieg im Bett und nehme jetzt mit dir Podcast auf. Ich sehe richtig schlanzig aus. Gestern hatte ich einen wahnsinnig schlechten Tag, weil, keine Ahnung, ich hatte gestern ein Krisengespräch mit meinem Freund zu der Wohnung und so zu vielen Punkten in unserem Leben, die wir gerade irgendwie versuchen zu beeinflussen. Und manchmal hat man ja so einen Hängertag und dann war alles irgendwie richtig kacke. Und dann schläft man. Nee, und dann kam nämlich mein positives Erlebnis gestern. Und zwar war das Love Island gucken und dabei im Austausch sein mit dir und Nisi. Und seitdem geht es wieder <lacht> richtig <lacht> gut.
0: Wie ist es bei dir? Gestern und vorgestern waren irgendwie richtig schlimme Tage für mich. Busy? Ja, also so, keine Ahnung. Ich habe dir erzählt, wie er, äh, oder euch erzählt, ich habe diese Camperaventur gemacht. Und dass ich dieses Business-Coaching mache und das in Kombination hat irgendwie so da, dazu geführt, dass ich letzte Woche so übelst hyped war. Also ich war so richtig gut drauf, hatte richtig Bock, so null unter Stress. Und ich dachte so, oh mein Gott, die ersten Tage meines neuen Lebens. Und dann gestern und vorgestern <lacht> gab es so viel zu tun. Ich, ich saß hier wirklich und habe gedacht, nein, täglich grüßt das Murmeltier, Es ist einfach alles über mir zusammengebrochen. und Ich habe wirklich gedacht, die Welt will mich verarschen. Aber, also schreibtischlastig, oder? Oh ja, schreibtischlastig. Ich weiß nicht, ich bin einfach kein Mensch für Druck. Ich kann mit so vielen kleinen Tasks, so Arbeitsaufgaben, kann ich einfach überhaupt nicht umgehen. Das ist so, das macht hm. mich verrückt. Und Aber das ist ja gut, das herauszufinden. Dann kann man das ja irgendwie verändern und schauen, was man verändern kann und so. Aber Oh, heute ist der erste Tag, wo ich mal wieder so ein bisschen aufatmen kann. Also es steht wahrhaftig heute ähm, einfach nur unser Podcast und so zwei, drei kleine Aufgaben im Terminkalender. Und ich war so, oh geil, oh mein Gott, heute, heute kann ich chillen.
1: Voll schön, das freut mich. Und Podcast ist ja auch immer eine schöne Arbeit.
0: Also. Ja, das macht das. Also. Das ist wirklich was, das äh, das drückt. das, Wow, Janko, erstmal überlegen, dann Deutsch sprechen. Äh, das übt gar keinen Druck auf mich aus, überhaupt gar nicht. Ja, ist bei mir genauso, voll schön. Yes. Sam, ich stelle dir die obligatorische Frage der diesigen Folge. Ja. Hast du okay. einen Fun oder einen Abfaktor?
1: Ich habe einen kleinen Abfaktor und einen kleinen Fun Faktor. Mini, beide. Und du? Ich habe gar nichts. <lacht> ah, okay, aber dann können wir, dann können wir beide darüber sprechen. Äh, über meine komische Art und Weise für einen Abfaktor.
0: Okay, ja, es ist gerade, ich habe dir gerade diese Frage gestellt und in dem Moment wurde mir bewusst, oh mein Gott, ich habe diese Woche überhaupt, also, ich habe mir einfach, mir ist nichts aufgefallen und normalerweise denke ich dann kurz vorher nochmal drüber nach, aber wenn es für dich okay ist, dann sprechen wir einfach über deine Themen und ich gebe einfach meinen Senf dazu. Ja, ich liebe es ja auch, wenn du deinen Senf dazu gibst. Dann lass uns mhm. doch einfach mit dem Abfaktor starten. Dann kommt jetzt Der. Der. Abfaktor, 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 Abfaktor.
1: Abfaktor. Giacco, eigentlich habe ich schon mit dir darüber telefoniert am Wochenende, beziehungsweise mich mit dir ausgetauscht. Und zwar habe ich nochmal festgestellt, wie scheiße ich es finde, alleine zu essen und wie, wie <lacht> wütend mich das macht, wenn jemand vor mir gegessen hat, obwohl wir vielleicht ein Essensdate gehabt haben. Und ich verstehe nicht, warum das so bei mir ist. Also es fällt mir unheimlich schwer, alleine zu essen. Es macht mich traurig. Es ist für mich eine richtig traurige Aktion. Es Wirklich? sei denn, Ja, ganz ja. Es sei denn, ich weiß, ich habe Me-Time. Ich gucke dabei irgendwas und habe so, na, wie soll ich sagen, so, ein, so eine Zeit mit mir selber. Aber Okay,
0: Frage. -hmm. Kannst du dann nicht spontan eine Me-Time draus machen?
1: Nee, irgendwie nicht. Das ist äh, gefühlt so. Zum Beispiel, mein Freund kommt irgendwie, sag ich mal, um 19. nach Hause, wir wollen gemeinsam essen, sagt mir dann aber, ach so, nee, ich habe unterwegs schon was gegessen. Und dann sitze ich da und denke so, das ist mein Tageshighlight ganz oft. Ich weiß nicht, warum, aber ein Abendessen mm. ist mein Tageshighlight. Da tauscht man sich kurz aus, man man genießt irgendwie das, was gekocht wurde oder auch geholt wurde. Es kann auch nur ein Abendbrot sein, aber dieses, dieser Prozess an sich, der ist für mich so wichtig. Und wenn dann zum Beispiel er nach Hause kommt, und das kann auch eine Freund sein, also, dann bin ich so unnormal traurig, dass ich dann, weil ich mich so drauf gefreut habe und irgendwie
0: finde ich, das macht alleine nicht so viel Spaß. Okay, Frage. Also ist es in der Regel so, wenn jetzt zum Beispiel ein Freund nach Hause kommt und sagt, ähm, er hat unterwegs schon was gegessen, ist es dann meistens so, dass du schon gekocht hast oder wäre jetzt der Zeitpunkt gewesen, wo ihr gemeinsam kochen würdet? Nee, da muss ich noch nicht mal gekocht haben.
1: Es kann auch sein, ich, ich werde auch sauer, wenn er sagt, ich habe noch mit meinem Arbeitskollegen auswärts was gegessen. Es hat sich kurzfristig so ergeben. Dann bin ich total traurig, dass er mir nichts mitgebracht hat. Ich habe eine richtige Störung, was das angeht in meinem Gehirn. Alleine ja, aber, ist das furchtbar für mich.
0: Aber aber wenn er dir was mitgebracht hätte, wäre es dann okay für dich gewesen, weil dann hätte er theoretisch auch schon gegessen. Ja, irgendwie ist das nicht so schlimm, wie ich jetzt, wenn ich jetzt gerade darüber nachdenke. Okay, dann also Vielleicht liegt es auch ist Entscheidung. Es, ist es vielleicht auch einfach die Zuverlässigkeit? Also, Essen ist für dich so was Gemeinschaftliches, Schönes. Und wenn du dich auf etwas freust und es passiert nicht, bist du einfach enttäuscht. Ja, und Essen ist für mich also Abendessen auf jeden
1: Fall, ist für mich die Anle Einleitung in den Feierabend. Weißt du, wie ich meine?
0: Es ist so positiv abgespeichert. Ah ja, und dann hat man, man denkt, das passiert und damit hat man ja schon eine Erwartung. Und wenn Erwartungen nicht eintreffen, dann ist man traurig. Ja, stimmt. Ja, und oh dann sagt man, wer ist schuld da dran? Ach, du. Denn hab, du
1: wohnst hier auch. Ja, möglicherweise <lacht> habe ich deswegen am Samstag geheult, völlig übertrieben. <lacht> ich habe es voll gefühlt zu dem Zeitpunkt, Hatte so, nee, ne, ich dachte, du bringst mir was mit oder keine Ahnung was, ich war richtig enttäuscht
0: und habe auch ein bisschen gezittert innerlich. Ich kann das verstehen, ich habe das auf eine andere Art und Weise auch und ähm, bei mir hat das auch was mit ähm, mit äh, Zuverlässigkeit zu tun, also beziehungsweise, wenn es vorher nicht abgesprochen ist oder kein ungeschriebenes Gesetz ist, dann ist alles in Ordnung, aber sobald darüber gesprochen wurde oder es ist irgendwie ein ungeschriebenes Gesetz, dass das passiert und es passiert nicht, dann fühle ich mich vergessen. Ja, oh ja, das ist
1: auch, das, ja, ich habe mich vergessen gefühlt. Hm,
0: ich kann das, das ist dasselbe Gefühl, da habe ich letztens noch mit meinem Freund drüber geredet. Ähm, da hat er gesagt, dass er sich abends verabredet hat und wir hatten nur ganz lapidar am Tag davor gesagt, oh, morgen Abend können wir zusammen äh, DSDS gucken, weil wir gucken gerade DSDS. Und dann war das dieselbe Enttäuschung wie, ich wurde vergessen. Ja, oh Gott, wir hatten doch ein Fernsehdate. Und dann habe ich das gesagt. Du hast mich vergessen. Und er so, oh mein Gott, es tut mir so leid. Nein, so war das gar nicht gemeint. Und ja, normalerweise feuere ich dann aber eigentlich, ne?
1: Das sind immer so diese Kleinigkeiten, die einem irgendwie was bedeuten und ja, die einen dann auch aus der Ruhe bringen können, ne? Ja, klar. aber guck mal,
0: das passt ja auch, weil wenn er schon was gegessen hat, aber er hat dir was mitgebracht, hat er dich nicht vergessen. Du hast total recht, Jaco. Ja. So ist das das ja verstehe nicht. ich zu 100 Prozent. Vergessen werden ist für mich ganz schlimm.
1: Ja, ich habe es dann überwunden und das war auch alles wieder gut. Aber
0: ja. das habe ich
1: auf jeden Fall mir abgespeichert. Dachte, das ist was für ein Abfaktor.
0: Vielleicht, also ich, vielleicht kann man da schon so ein bisschen präventiv arbeiten. Wie essen wir heute Abend zusammen? Fragezeichen. Ja, eigentlich haben wir ja auch einen
1: Essensplan, aber am Wochenende ist das immer so ein bisschen flexibler, würde ich mal sagen, weil man nicht so ganz mm. genau weiß, hat man Bock irgendwie sich was zu holen oder wie auch immer, wie sich das halt ergibt, man ist nicht da und deswegen war das halt so ein flexibler Tag. Aber ich finde, es ja. ist
0: so schwierig, ne? also da so ein gutes System zu finden, sodass keiner Druck verspürt, aber auch keiner enttäuscht wird, besonders wenn man in so einer intensiven, Partnerschaft. Oh Gott, das Wort Partnerschaft ist richtig weird.
1: <lacht> Voll erwachsen. Richtig erwachsen. Das ist mein Lebenspartner. Mein Lebenspartner.
0: I. Meine bessere Hälfte. Ja. Ähm. Weil, kennst du das, ich habe das auch manchmal, kennst du das Gefühl, du hast mega Bock, eine Folge von irgendwas weiter zu weiterzugucken, aber du denkst, du kannst das nicht weitergucken, weil du ein schlechtes Gewissen hast, weil du das mit deinem Freund angefangen hast zu gucken? Ja, machst du das dann? Manch, also das Witzige ist, dass ich mich dann voll oft schlecht fühle und es nicht mache oder ich sag sowas wie, oh, ich würde jetzt voll gern gucken, dann sagt er so, ja hey, dann guck doch, ist mir doch egal, gucke ich halt nach. Also er hat da gar keinen Schmerz mit. Ja, guckt er es dann hm. dann auch nach? Ähm, manchmal ja und manchmal ist es ihm egal. Er steigt dann einfach da ein, wo ich bin. Egal, was Gott, es ja, ist. Das kann ich nicht. Ich auch nicht. Aber deswegen habe ich wahrscheinlich ein schlechtes Gewissen. Und genauso ist das mit dem Essen. Manchmal bin ich unterwegs und denke so, boah, früher, als ich Single war, hätte ich jetzt einfach so mir da was auf die Hand geholt. Aber sofort denke ich darüber nach, hatte Kevin schon was gegessen? Oh, das finde ich so süß. Das ist süß, aber ja. auch irgendwie bescheuert, weil manchmal habe ich einfach Hunger und ich werde hangry, wenn ich nicht esse. Und dann kaufe ich mir einen Snack, obwohl ich einfach gerade was da vorne am Asia stand, was richtig Geiles essen könnte. So, weißt du? Ja, ich weiß, was du meinst. Und dann sagt Kevin immer zu mir, Hä, bist du dumm? Wieso hast du nicht einfach was gegessen? Also ich bin offensichtlich diejenige, die sehr, sehr viel Emotionen auch in dieses diese Sachen reinlegt. Ist bei mir genauso.
1: Weißt du, wann ich auch extrem große Liebe empfinde? Hm? Wenn jemand unabgesprochen anfängt zu kochen, wenn ich einfach rieche und denke, hier ja. kocht jemand und ich denke mir, oh, wie schön, es, es entsteht Essen, ohne dass wir drüber gesprochen ja. haben und. Ich weiß auch nicht, das hat so eine Liebe in mir ausgelöst. Ich erkenne, ich war richtig happy. Ja, da
0: denkt ja auch wieder einer ein bisschen für einen mit, also an einen für einen mit, ne? Ja, und warmes Essen ist natürlich sowieso, also ich brauche einmal am
1: Tag warm. Irgendwas ich warmes. Auch. Und wenn es nur gekochter Brokkoli oder irgendwas zu
0: irgendetwas ist. Aber ich muss irgendwas Warmes dabei haben, sonst ist es für mich keine vollwertige Mahlzeit. Auch, ich muss einmal am Tag auf jeden Fall so ein richtiges Essen haben. Mhm. Das war mir auch so das schön, übrigens, Ich also, wusste übrigens nicht, dass das bei vielen anderen Menschen nicht so ist. Mit der, mit der warmen Mahlzeit? Ja, also es gibt ja einige Menschen, die dann einfach sagen, ach ja, gestern habe ich mich so über Wasser gehalten mit irgendwie Baguette oder Brot oder sonst irgendwas. Und da verstehe ich dann auch, warum zum Beispiel mein Bestellvolumen äh, in manchen Zeiten so hoch war oder wird immer mal wieder, mhm. ähm, weil ich diese eine warme Mahlzeit an Tag brauche. Und wenn ich einen übelst stressigen Tag habe, das ist... Also es, 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 es gibt für mich keine andere Option als das, als warm das zu essen einmal am Tag. Es ist Belohnung Tag. auch, ne? Es ist Belohnung und es ja. gehört dazu einfach. So, ich, weiß ich nicht, gab es bei euch Immer mindestens einmal am Tag warm zu essen?
1: Bei uns gab es jeden Mittag warm. Bei uns gab es immer Abendbrot kalt, eigentlich meistens. Oder mit einem Rührei dazu oder so, aber meistens gab es Abendbrot und immer nach der Schule gab es eine frische Mahlzeit, äh, die gekocht wurde.
0: Hm. Jetzt, wo ich das auch gerade so, ich fand es so schön, um 13 Uhr von der Schule zu kommen und dann war Essen fertig. Oh mein Gott. Wenn ich mir das vorstelle, es wäre heutzutage noch so, ich würde so mittags von der Arbeit nach Hause kommen und dann würde da einfach irgendein Überraschungsessen auf mich warten. Mega Ey, nice. Wirklich, ganz ehrlich, ich habe das nicht wertgeschätzt damals,
1: wie facettenreich unsere Eltern auch mittags gekocht haben. Voll,
0: oder? Es gab einfach so... Keine Ahnung, es haben sich Sachen bei uns vielleicht nur alle drei, zwei, drei Wochen mal wiederholt. Ja, genau. Von Spinatenspiegelei
1: oder Fischstäbchen und Kartoffeln gab es manchmal, dann gab es eine frische Bolle und ganz viel iranisches Essen. Es war richtig bunt gemixt.
0: Man muss aber auch dazu sagen, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ähm, ich glaube, das Vegetarische und dann noch irgendwann das Vegane haben. Ähm, da auf jeden Fall. Also natürlich gibt es da ganz viele Variationen, aber keine davon habe ich anerzogen bekommen, verstehst du? das hat Da habe ich einfach gedacht, ja, okay, ich habe jetzt meine fünf Gerichte. Darum drehe ich mich einfach. Als man das selber dann angefangen hat zu
1: übernehmen. Oder was meinst du? Naja, also
0: ähm, ich habe natürlich viele Gerichte anerzogen bekommen. Ja. Aber dadurch, dass ich dann zum Beispiel aufgehört habe, Fleisch zu essen, sind super viele Gerichte davon weggefallen. Ach so, ja, voll. Und ähm, das hat es dann... Auch nochmal einseitiger gemacht, weil ähm, natürlich gibt es ganz viele vegetarische und vegane Gerichte genauso viele wie mit Fleisch, vielleicht sogar noch mehr. Aber ähm, die kenne ich ja nicht von zu Hause und ich bin eine faule Sau. Oh, ich will mal.
1: Dein Papa hat einmal diese. Ich glaube, das habe ich auch schon mal erzählt. Hat einmal. Das waren so Schinkenröllchen. Ja, dann, die waren mit Hackfleisch gefüllt in der Sahnesoße überbacken. Ich schwöre, ich habe das so geliebt, das ist das geilste, was ich jemals gegessen oh, habe. Aber das sind
0: bestimmt hat. von Maggie diese Schinkenhackröllchen. Das, <lacht> so so das ist so ein Klassiker, das ist so ein Klassiker, Oh mein Gott, das hat mein Ex-Freund auch immer für mich gekocht. Und der hat ich aber immer dieses gemischte Hack gekauft.
1: Ja, da war es ja so kein Fell.
0: Ich, war, ich bin ja so pingelig mit Fleisch gewesen immer. Und dann haben die dieses Knoppelfleisch immer gekauft. Aber ähm, ja, ich ey, weißt du was, jetzt gerade, wo wir darüber gesprochen haben, ist in mir gerade so ein tiefes innerliches Bedürfnis aufgekommen, ich will nicht mehr abends vom Fernseher warm essen. Ich will, dass mittags um 13 Uhr warm essen auf dem Tisch steht. Das fände ich so viel schöner, glaube ich. Als ich hier äh,
1: angefangen habe zu arbeiten, habe ich mittags immer warm gegessen äh, und habe mir hier irgendwie um die Ecke was geholt oder und dann auch angefangen selber zu kochen, weil ich gemerkt habe, oh, ist ganz schön teuer, wenn ich hier Mittag mir irgendwo was hole. Hups. Und ich hatte immer mehr Energie. Und dann habe ich abends vielleicht noch einen Salat und eine Scheibe Brot gegessen. Also ich war so unfassbar glücklich, wenn ich mittags was Warmes gegessen habe. Wirklich, das war für mich Seelenfrieden, körperlicher Frieden und abends ja. konnte ich viel besser pennen,
0: weil und ich das, mir das nicht abends ja,
1: reingepfiffen habe.
0: Das habe ich gerade erst gelernt, ne? Ich habe doch diesen Ring jetzt, womit ich den Schlaf tracken kann mhm. und alle Menschen, die da reingucken, sagen zu mir, oh mein Gott, Jacko, du hast so wenig Tiefschlaf, das ist ja krass. Es ist wirklich, ich habe teilweise nur fünf, Minu äh, fünf Minuten Tiefschlaf in der Nacht und so. Also das Maximum sind immer so 40 Minuten, aber eigentlich ist so anderthalb bis zwei Stunden optimal. Ne? Okay, krass. Und dann habe ich halt so gelesen, wie kann man Tiefschlaf ähm, verbessern? Ja, abends nicht spät essen, weil das den Puls oben hält muss Die ganze okay. Nacht arbeitet der Körper. Und was mache ich? Abends um 23 Uhr pfeife ich mir hier Pizza rein. Ich merke das voll dann beim Schlafen. Ja, und was wird man dann, wenn man wenig Tiefschlaf hat am nächsten Tag? Eine gestresste Person, die rumnervt. Und das wenn nie. Ich, das, das ist ja auch nochmal ein
1: Phänomen, äh, wenn ich dann abends so fett gegessen habe, dass ich morgens mit Hunger wach werde. Und ich werde nie mit Hunger wach.
0: Oh, wenn das ist bei mir auch so. Wenn ich mit Magenknurren wach werde, dann weiß ich, gestern Abend... Shame on you, was du jetzt dann <lacht> Es <lacht> ist so komisch, genau so ist es bei mir auch. Ich habe letztens noch mit Kevin drüber geredet. Ich bin morgens aufgestanden und ich bin schon morgens um sechs mit so Magenknurren aufgewacht. Und Kevin meinte so, was erzählst du immer von deinem Magenknurren? Da habe ich zu ihm gesagt, kennst du das Gefühl, wenn du früher als Kind in der Nacht losgefahren bist, um in den Urlaub zu fahren mhm. und dann bist du in dieses Auto gestiegen und hattest ganz doll Magenknurren oder wenn du irgendwie einen Flug kriegen musst und du musst morgens um 5 Uhr aufstehen, dann hat man so ein richtig ekelhaftes Magenknurren. Kennst du das? Ich kenne das so ein bisschen tatsächlich, wenn ich,
1: wenn man sich dann morgens irgendwie beim Mac Café irgendwas geholt hat, um 4 Uhr am Flughafen oder so.
0: Genau, und man denkt sich so, wieso habe ich so einen krankhaften Hunger? Der ist viel größer, als wäre ich um acht aufgestanden, aber ich kann nicht anders, als mir jetzt heute Nacht hier was zu essen zu holen. Das ist wahrscheinlich einfach, weil man diese fasten Schlafzeit nicht hat, wo man über den Hunger hinwegkommt oder so, ne? Gut möglich.
1: Ich finde es auf jeden Fall richtig spannend. Ein Phänomen.
0: Ja, dieses Gefühl hätte ich jetzt gerne am Flughafen sitzen und mir was bei McCafé holen um 4 Uhr. Oh, richtig gut. Oh. Ich liebe das auch. Oh, Jaco,
1: soll ich dir ganz kurz von meinem Fun erzählen? Ja, please. Dann kommt jetzt der
0: Fun, Fun, Fun Faktor. Fun -Faktor. Fun, Fun, Fun faktor. faktor Das ist der Quanfaktor, Fun,
1: Fun, Fun, Fun faktor Du weißt ja, ich wohne in einer
0: Wohnwagenwohnung, ne? Ja, ich muss, ich muss da immer, ich musste jeden Tag bei der Campertour an dich denken, weil du das gesagt ja. hast. So, ich wohne so wie Sam jetzt. Ey, ich schwöre dir bei Gott, ich denke da auch jeden Tag und denke so, Alter, weil
1: auf dieser Mikroebene Fläche, ne? Wenn da eine Sache nicht am Platz ist, wo sie hingehört, wie in einem Wohnwagen zum Beispiel, da muss alles verstaut sein, dann ist absolutes Ultra-Chaos. Ja. So, jetzt haben wir es ja immer noch gefühlt, Winter, dieses Wetter ist nämlich ein Scherz, heute Morgen war es minus zwei Grad, ist auch schnurzpipp egal. Diese Wohnung ist zu klein für einen Wäscheständer und für mein Waschverhalten. Ich hasse Wäscheständer, die sind hässlich as fuck, die nehmen Platz weg, die machen die Luftfeuchtigkeit nach oben, die Fenster sind von innen beschlagen, ich werde
0: aggressiv. Ist es eigentlich ungesund, in einem Raum mit nasser Wäsche zu schlafen, weil die Luftfeuchtigkeit so krass hochgeht? Ich habe schon manchmal das Gefühl, dass es dann mockig ist. Ich
1: weiß jetzt nicht, ob es ungesund ich, ist. Ich habe
0: das voll oft, dass ich äh, das abends aufhänge und dann gehe ich morgens auf Klo, komme zurück, komme da rein und ich, ich denke so, Alter, ist hier eine hohe Luftfeuchtigkeit, das ist ja eklig. Habe ich das die ganze Nacht eingeatmet? Ja, weil man, man lässt ja auch so viel Feuchtigkeit
1: schon raus beim Schlafen, so ganz natürlich, ja, weißt du? Ja. Und dann das noch dabei, wirklich, ich kann von innen die Scheiben abputzen in unserer komischen alten Wohnung. Und dann habe ich gesagt, es ist Schluss mit Lustig. Vor allem, das hängt dann hier. Zweieinhalb Tage ist immer noch Klamm. Ich habe das Gefühl, es fängt schon wieder an zu müffeln. Und ich werde einfach nur wütend. Ich kriege sie nicht trocken. Das riecht nicht mehr frisch nach zweieinhalb Tagen. Ich sag's dir, es riecht nicht mehr frisch. Und dann bin ich gestern, habe ich zwei Maschinen gewaschen und bin in den Waschsalon gegangen. Habe ich gesehen
0: auf Instagram. Sah cool aus. Ich liebe Waschsalons da.
1: Nach 30 Minuten hatte ich komplett trockene Wäsche. Die war wie gebügelt. Ich weiß, wie umweltschädlich äh, Waschsalon ist. Aber das, was hier in dieser Wohnung passiert, ist absolut schimmelfördernd und absolut ekelhaft. Ich sag's euch ganz ehrlich.
0: Wieso? Und sind Waschsalons schlecht für die Umwelt?
1: Ich glaube, äh, Trockner sind schlecht für die Umwelt. Die ähm, ah. produzieren sehr viel CO2 oder ich, ich habe es irgendwann mal aufgeschnappt. Die sind, glaube ich, sollte man eher vermeiden irgendwie. Ah, okay. Ich brauche jetzt eine Woche nicht waschen und es hat. 2 Euro gekostet. Also 15 Minuten haben 1 Euro gekostet. Ich habe zwei Maschinen drin gehabt. Für 2 Euro hatte ich komplett trockene Wäsche, die ich gefaltet habe und sofort wieder in den Schrank packen konnte. Und ich war so glücklich, weil das, hat, das Ganze hat nicht mal 40 Minuten gedauert. Ach so, du hast da nicht Wäsche
0: gewaschen, du hast sie nur trocken gemacht. Genau, ich habe zwei Maschinen gewaschen. Die ich dachte, die ich... nämlich gerade 30 Minuten. Wie schnell ist die denn aus dem Waschsalon wieder draußen? Verstehe. Nee, nee, ich habe die
1: hier zu Hause gewaschen und bin dann mit der... Ähm, Ikea-Tüte darüber in den Waschlauch und der ist hier 50 Meter weiter. Hab das da reingepackt in den Trockner, hab's richtig abgefeiert, fand's total cool, weil man so 30 Minuten da chillt und seine Wäsche anguckt und dann hat man die rausgenommen, gefaltet, boah, Wäsche, Trockner, Wäsche riecht so
0: sexuell, Jacques ist so geil. Ich finde es so krass, weil ähm, ich bin mit einem Wäschetrockner groß geworden. Ähm, mit so wie so im Fernsehen, mit so einem, wo man erst dreimal gegentreten muss, damit er angeht. Ach was? Und ähm, ich, ich dachte immer früher, dass jeder Mensch zu Hause einen Wäschetrockner hat und muss dann irgendwann feststellen, dass keine Sauen Wäschetrockner zu Hause hat. Ey, es gibt
1: ja sogar so Maschinen, die haben das vereint, ne? Also Wäschetrockner und, und Trockner zusammen. Hallo, das ist ein Life-Goal. Das ist wirklich sexy.
0: Ja, ich die Frage das. ist jetzt, ich ich kann das gar nicht in in, in ein Verhältnis setzen. Das muss ich echt mal googeln, wie das so CO2 technisch aussieht, so sind wir hier auf einer Ebene von dem Föhn oder sind wir hier auf irgendeiner super krassen Ebene. ne? Weil manchmal hat man so im Kopf, irgendwas ist schlecht für die Umwelt, aber man weiß nicht das Verhältnis oder so. Das finde ich mega spannend.
1: Ich weiß es gerade auch nicht so ganz genau. Für mich war das halt einfach total logisch, weil ich musste in zwei Räumen wirklich jeden Morgen, wenn ich die Wäsche aufgehangen habe, ähm, die, die Scheiben abwischen, die Fensterbänke abwischen. Und äh, dass sich da in den Fugen, da da bilden sich dann schon so Flecken und ich will halt nicht den Schimmel fördern oder was auch immer was. Und ich habe mich halt auch unwohl gefühlt in unserem Wohnwagen. Weil stellen wir vor, im Wohnwagen steht doch noch ein Westständer. Wie willst du das wegkriegen? Das, das ist ja... ja
0: das verstehe ich. Das geht nicht. Ja, ich, also ich verstehe das total. Ich finde das so krass. Ähm, als hier La also Laura umgezogen ist, äh, sie, <lacht> da habe ich ein Gespräch zwischen ihrem, also zwischen Nils und ihr ähm, mitbekommen. Oder wir haben uns gemeinsam darüber unterhalten. Sind, also sie hat gesagt, die Frage ist, sind wir weniger chaotisch geworden oder verteilt es sich nur besser? Dann hat sie gesagt, es verteilt sich nur besser. Und da habe ich dann das erste Mal angefangen, darüber nachzudenken, oh mein Gott, ja, umso größer die Wohnung, desto weniger macht Chaos was aus. Oder so ein Wäscheständer, in einer riesigen Wohnung ist ein Wäscheständer so nix, aber in einer kleinen Wohnung ist ein Wäscheständer einfach mega im Weg. Ich genau. würde sagen, wir haben hier noch so ein so ein gutes Mittelding, also der Wäscheständer stört nicht richtig, aber ich muss ihn trotzdem fünfmal am Tag umstellen. Weißt mm. du? Aber das ist noch so in einem Rahmen, weil das ist halt hier noch so in einem Rahmen. Aber, boah, geil sind so also Leute, die einfach so, so einen Raum haben für sowas. Das, wo so ein so Wäscheraum. Übelst Der darf geil, einfach Marco. immer scheiße aussehen. Und wenn du Musik ja. hörst, gehst du rein und legst ein paar Sachen zusammen. Übelst nice. Genau, als, ich die, als wir die Folge angefangen haben, habe ich auch gesagt, gestern war nicht so ein toller Tag bei mir und so
1: weiter und so fort. Das hatte genau was damit zu tun, weil ich überfordert war, ein bisschen diesen Raum so effizient wie möglich zu nutzen. Mhm. Und das ist ja immer, das finde ich halt immer so erstaunlich bei einem guten Wohnwagen, Camper oder so, dass die Schubladen total gut, ähm, dass es, das es sehr funktional ist und gut durchdacht ist. Und das ja. muss man halt immer noch mal lernen und äh, optimieren, aber ich habe echt gemerkt, dass bei diesen Temperaturen ich die, ich die ganze Zeit Slalom gelaufen bin um diesen scheiß Wäscheständer und auch um diverse andere Sachen und dass ich äh, ein bisschen besser noch den, den Raum nutzen muss. Aber mhm. ja, das muss man herausfinden. Das hat mich gestern auf jeden Fall hardcore aggressiv gemacht deswegen bin ich dann in den Waschsalon gegangen.
0: Ich habe übrigens gerade äh, gegoogelt und ich habe jetzt keine wirklich geilen Vergleichswerte gefunden. Ich hatte gehofft, ich kann so verschiedene Haushaltsgeräte aufgrund ihres CO2-Verbrauchs in so einer Tabelle schnell finden. Aber ich habe auf jeden Fall gefunden, dass es ähm, äh, A Energieeffizienzklasse gibt. Also man kann auf jeden Fall, also es gibt auf jeden Fall umweltschonendere Trockner als andere. Und hier steht, dass ähm, man zwei Drittel sparen kann, wenn man das nur in den Wintermonaten macht und in den Sommermonaten einfach auf dem Balkon hängt. In Habt den Sommermonaten,
1: Balkon? nee, haben wir natürlich nicht, aber in den Sommermonaten würde ich das auch niemals machen, weil wenn man einen Balkon hat oder einen Garten oder was auch immer, wie geil riecht bitte Wäsche, die in der Sonne trocknet. Das oh, kannst ja, da du nicht du toppen.
0: Recht, da hast du recht, ja. Das fühlt Toll. sich so
1: gut an. Aber ja, wie gesagt, das war jetzt mal. ich mache das ja eher nur selten ab jetzt.
0: Mach mal ein cooles Foto da. Wo, oh, in mach, den Waschsalon? Ich will, ich, ich sage, seit zwei Jahren sage ich, Bob, wir haben hier nämlich so einen Waschsalon, der sieht richtig cool aus. Und äh, ich sag immer, irgendwann gehe ich in diesen Waschsalon, mache ein cooles Foto, weil ich, äh, ich weiß nicht, ich habe irgendwie voll so 90er Jahre Filme, coole Menschen in Waschsalons, ja. USA, so ist es in meinem Kopf. Genau, ich habe mich auch wie New York City Girl gefühlt. Ja, genau. Stimmt das war auch in der Dings geschrieben in der Story. Ey, ja. das ist wirklich so, ich brauchte noch, ich brauche noch so eine
1: so eine zerfledderte philosophische Novelle, wo ich mir so mit Bleistift Notizen reinmache. Nehme ich das nächste Mal dann mit.
0: <lacht> ah, okay. Okay, ja, Sam, was schon. sagst du? Ähm, wollen wir den ersten Zettel ziehen? Sehr gerne.
1: Ich glaube, das ist noch ein Zettel, den wir mit Marvin hatten. Aber ähm, ich glaube, der passt auch so ganz gut. Okay, und zwar? Was tun, wenn man low ist, aber sich wieder wie eine Bossbitch fühlen will? Sako, hast du da eine Ta äh, Technik? Taktik? Ich wollte Taktik und Technik vermischen und daraus ist Technik, Technik geworden.
0: Also, es kommt jetzt natürlich so ein bisschen drauf an. Es gibt ja so verschiedene Arten, sich low zu fühlen. Hm. Aber ich arbeite in meinem Kopf immer mit Opfer- und Machtprinzip. Also, okay, fühle ich mich gerade wie ein Opfer? <lacht> also, jetzt nicht so umgangssprachlich wie ein Opfer, sondern so, Weißt du, wie ich meine? Manchmal hat man so viel zu tun oder Leute wollen was von einem oder irgendwas ist scheiße gelaufen, dann fühlt man sich einfach mega wie ein Opfer. Mhm. Und dann überlege ich immer so, was kann ich jetzt machen, damit ich das Gefühl habe, wieder alles im Griff zu haben? Und für mich persönlich funktioniert richtig, richtig gut Musik erstmal. Ja. Also irgendwas krass zu hören. Das kann immer was anderes sein. Kann sein, dass ich es gerade übelst heftig brauche, dann Hör ich Haftbefehl oder das ist scheiße. <lacht> <lacht> aber ähm, am besten irgendwelche gute Laune Musik, mit der ich mich übelst identifizieren kann, wo ich denke, so, ja, Mann, das bin ich, das könnte ich sein, die das singt, das könnte ich sein, das bin ich, die das singt, so. Und mm -hmm. dann, dass ich mich irgendwie krass fühle. Also, ja, und ich glaube, Musik funktioniert bei mir sehr, sehr gut, aber ich glaube, das funktioniert vielleicht auch mit YouTube-Videos oder Filmen. <lacht> dass du dir von irgendwem anders gute Energie ziehst. Also jemand, der gerade einfach so higher ist als du. Ja, ich habe nämlich auch Tanzvideos aufgeschrieben und die
1: gucke ich total gerne bei YouTube, diese Frauen, die auf hohen Schuhen geile Tanzvideos machen. Oh, uh,
0: ja. Mhm. Weißt du, wie
1: heißt das? Ich habe keine es gibt so Tanzschulen, die machen dann auch so viele Beyoncé-Dances und so. Und allein, wenn ich mir das angucke, denke ich auch, wenn ich das jetzt
0: auch machen würde, die Bewegungen würden ziemlich genau so aussehen. Ja, und, man denkt dann so, das, das werde ich ja schon bald lernen. Boah, ich bin so krass. Ja, und wenn ich die Schuhe hätte, könnte ich das schon. Ja, könnte genau. Könnte ich direkt loslegen auf jeden. Das gibt mir aber auch so ein Gefühl von. Oh mein Gott, es gibt noch so viel zu entdecken. So, das ist meine neue Realität. So, ich, ich bin einfach quasi. Ich bin schon fast in einer Tanzschule. Auch wenn das vielleicht Quatsch ist, wenn man das nie macht, aber man fühlt sich dann so wie die in dem Moment, ne? Ja, richtig. Man kann sich so diese Energie, die die ausstrahlen, irgendwie wieder aufschnappen. Ja. Also ich glaube, es ist geil, wenn du mit Leuten sprichst, dir Leute anhörst, reinziehst, zuguckst, die so Bossbitch sind, wie du dich fühlen willst. Hm. Und dafür sind ja auch eigentlich Inhalte viel im Internet da. Also Leute, die dir so sagen, hier, das ist meine Energie, fühl dich jetzt so geil wie ich. Ja. Ja, also dann funktioniert vielleicht nicht jede Musik, aber bossbitch musik Ich
1: höre immer wieder und das jetzt schon seit über einem Jahr, wenn ich dieses Feeling haben will, immer das Homecoming von äh, Album von Beyoncé. Guck mir auch sehr gerne immer wieder die Doku an auf Netflix, beziehungsweise das Konzert, wie man es auch immer sagen will, vom Coachella vor zwei Jahren war das, glaube ich. Und äh, das macht in mir auch immer diese, dieses geil Feeling. Im Prinzip genau das, wie du gesagt hast, mit der Musik und mhm. äh, mit den Tanzvideos und das in Live-Mucke. Kann ich sowieso immer ans Herz legen, äh, Live- äh, Auftritte sich reinzuziehen. Das finde ich ja,
0: voll. auch richtig geil. Ey, weißt du, was mir in dem Zuge noch einfällt? Das finde ich super kr äh, krass. Also ich, ich habe gerade überlegt, ob ich das erzähle, weil ich nichts Negatives über jemanden sagen will. Aber ich habe das zum Beispiel voll oft, dass ich die Stimme oder die Musik oder die ähm, Wortakrobatik, nenne ich es jetzt einfach mal so, äh, von Künstlern richtig geil finde. Ich aber die Musik nicht viel hören kann, weil die mich nämlich low macht. Was meinst du? Hast du ein Beispiel? Kennst du das Lied von Luna, Verlierer? Nee, das ist, oh mein Gott, Luna, das ist so eine, ich, nee, Singer-Songwriter kann man nicht sagen, auf jeden Fall so ein, so ein deutsche Piano-Balladenfrau, die auch aber auch viel so mit so ein bisschen Rap, die hat auch was mit Katja Krasavitsch und Elif und so gemacht. Und die hat so eine ganz wunderschöne, elfenhafte Stimme und ich liebe einfach, mir Sachen von ihr anzuhören, weil ihre Stimme, ihre Melodien. Und auch ihre Texte sind schön, aber dass ich immer, wenn ich dieses Lied höre, finde ich das wunderschön. Aber dann muss ich weitermachen, weil der Refrain ist immer, ich bin der Verlierer, ich bin der Verlierer. Und es Ach, ist das so, zieht dich
1: runter dann, richtig? Naja,
0: was heißt, es zieht mich runter? Es bringt, also ich, ich begebe mich immer auf das Energieniveau von der Musik, die ich höre. Und manchmal will ich auch melancholisch sein. Aber was ich nie sein will, ist ein Opfer. Hm. Und es gibt aber voll viele Liebeslieder, die halt genau in dieser Opferposition sind. Du hast mich verlassen, du hast mich allein gelassen. Ähm, ich bin jetzt allein, ich bin, ich bin das Opfer. Und so. Ich kann das... Also ich finde die Lieder manchmal so schön, aber ich muss dann einfach wegschalten, weil ich so denke, nee, sorry, aber ich. das ist die einzige Position, die ich nicht beziehen möchte, so, weißt du? Verstehe
1: ich voll. Ich habe auch eine Playlist mir bei Spotify gemacht, die heißt Girl Power, glaube ich. Mhm. Und da sind genau, da sind nur zehn Lieder oder so drauf, weil das sind die, die zehn Lieder, bei denen ich weiß, dass ich mein Mindset total ändern kann. Und die können auch... Äh, mellow sein oder so traurig, aber ich weiß, dass die irgendwie so einen positiven ähm, Effekt haben. Turning Tables von Adele zum Beispiel, das fühle ich total, aber dann so höre ich den Text an und denke so, ja Mann, okay, es sollte so sein und ich wünsche dir alles Glück der Welt.
0: Bye. Voll. Ja, das ist auch, ich, hab, ich weiß auch noch früher, so in den zwei Jahren nach meiner letzten Trennung, habe ich super viel auch wieder ausgegraben, zum Beispiel Fighter von Christina Aguilera oh, oder, ja. wie heißt denn das nochmal, von Beyoncé? To the left, to the left, everything on the oh, das ist ein Lied, was ich zum Beispiel nicht so gerne höre von ihr. Ja, ich habe das immer voll geliebt, weil das war für mich so dieses von Ciao. Ja, verpiss dich, ist, hier sind deine Sachen. Das war für mich, also das hat mir so dieses Gefühl, ähm, irre, wie heißt es denn nochmal? Irreplaceable. irreplaceable, genau. Ja, stimmt. So, aber das ist dann genau die Energie, die ich gebraucht habe, zu sagen, nein, ich stehe über der Situation. Du darfst dich jetzt verpissen. Ja, ja, so, ja, ne? voll. Das mhm. Einfach, da hat man sich dann die Energie irgendwie geholt, die man braucht. Ja, Musik ist schon was Geiles, ey.
1: Ich liebe das total. Ansonsten finde ich auch immer, sich versuchen, schick zu machen oder was Besonderes anzuziehen. Wenn man hat, vielleicht auch mal einen hohen Schuh anzuziehen. Und wenn es einfach nur für zu Hause ist, weißt du, einfach sich einmal kurz so fühlen, als
0: würde man, keine Ahnung, selber auf eine Bühne steigen. Ja, die beste Version von einem selbst kurz kreieren. Das kann ja alles Mögliche sein, ne? So sich dahingehend fertig machen. Richtig, voll. Und ansonsten sage ich auch immer raus. Musik hören, aber vielleicht muss auch, also entweder zu Hause und rumtanzen, aber manchmal hilft es mir auch einfach, wenn die Sonne scheint oder so, Musik auf die Ohren und raus. Mir irgendwo einen Kaffee hören und, und das draußen fühlen, weil dann wird man auch noch mal so befreit von all dem ganzen Low-Shit, der zu Hause abgeht vielleicht. Kennst du das, wenn du dann durch einen Park gehst oder irgendwo lang ist
1: und dann der... Takt auf dem Ohr, dass du deine Schritte dahingehend anleist und ich dann Voll.
0: so viel wie ein Supermodel. Kennst du das auch, wenn der Takt sehr schnell ist und du denkst dir so: fragt sich wohl, <lacht> <lacht> fragt sich wohl irgendwer, wieso ich so schnell spaziere? <lacht> Ja, ich fühle zu 100 Prozent, das mache ich auch und dann denke ich, oh Gott, cringe. Oh Mann, ich, ich muss, muss gerade an eine Situation denken, das weiß ich nicht ganz genau, da habe ich noch in Bielefeld gewohnt und das war der Tag, an dem habe ich mir die Haare rot gefärbt. Ja, und dann habe ich mich so, wie das manchmal so ist, ne du hast eine neue Haarvoll, einen neuen Haarschnitt, irgendwas an dir ist neu und dann gibst du dir richtig hart Mühe. Und ja. dann weiß ich noch genau, wie ich mich so übelst heftig fertig gemacht habe. Und dann bin ich in die Bielefelder Innenstadt gegangen und habe so übelste Powermucke auf dem Ohr gehabt. Und ich, ich bin da durch die Innenstadt stolziert wie so ein Superstar. So habe ich mich gefühlt. Und ich habe auch, ich weiß noch, dass ich da durch die Stadt gelaufen bin und wirklich so von äh, zwei, drei Boys so Aufmerksamkeit bekommen habe und das fand ich richtig gut und das war so, wenn man sich fertig macht, die Sonne scheint und man hört geile Musik, Alter, dann kannst du so eine Ausstrahlung auch einfach kriegen, ne?
1: Ja, voll. Jetzt fällt mir auch gerade ein, was natürlich auch irgendwie krass und cool ist, wenn man dann nochmal mit sich zwei Freundinnen oder so zusammentut. Ich muss jetzt gerade schon wieder an diese Serie Druck denken, wie sich auch Freundinnen gegenseitig so hardcore supporten können, dass man mhm. sich danach auch wieder fühlt wie so ein boss girl so.
0: Ich glaube, das ist auch eine Sache, die wir viel zu wenig machen. Wenn man sich zum Beispiel jetzt übelst low fühlt, wirklich mal so eine Gruppe von Freundinnen zu schreiben, so, boah, ich weiß nicht wieso, aber mir geht es heute echt scheiße. Ich, ich fühle mich richtig kacke und energielos. Und wer weiß, ob das Gespräch oder der Austausch vielleicht schon was dran ändern kann.
1: Auf jeden kann das was ändern. Da bin ja. ich ganz fest von überzeugt. Das ist ja schon ganz häufig, ich weiß nicht warum, ich habe das Gefühl, dass der März der Trennungsmonat schlechthin ist. Ich habe drei Beziehungen in diesem Monat in meinem Bekanntenkreis, die sind in die Brüche gegangen. Das heißt, mhm. ich hatte schon in den letzten zwei Wochen dreimal dieses, Sing ich bin jetzt wieder Single-Gespräch und auch mit Tränen und er hat mich verlassen oder sie hat ihn verlassen. Es hat nicht mehr geklappt, wie auch immer. Und immer nach diesem Gespräch ist die Person, der es ganz kacke ging, voll positiv wieder rausgegangen, weil man mit zwei, drei Leuten telefoniert hat oder gesprochen hat und sich irgendwie gegenseitig aufbauen kann. Und irgendwie am, ich glaube, am Samstag habe ich auch dich angerufen und da ging es mir auch nicht so gut. Irgendwie hatte ich da auch so einen Low-Level-Tag und habe ich auch mit dir gequatscht. dachte nur so, oh geil, jetzt irgendwie, gerade geht es mir wieder besser, hat voll gut getan.
0: Ja, das unterschätzt man immer. Man muss nicht immer alles, also die Leute, die einen hochholen, die ein besseres, die gerade bessere Energie versprühen. Das dürfen auch Freunde sein oder Freundinnen. Das müssen ja nicht nur, es kann, darf nicht nur, das muss nicht nur Adele sein. Nee, das äh, stimmt. Aber die kann das schon extrem gut. Ja, das ist wahr. Ja. Aber es ist ja auch konzeptioniert. ne? Also wenn du mir Vorbereitungszeit gibst, dann würde ich auch einen Song für dich komponieren für das nächste Mal, wenn du mich anrufst. Mm, okay. Den würde ich dir dann schon vortragen.
1: Deutsch oh, Deutschrap dann aber bitte.
0: Ich mache alles. Jacko? Ja? Wollen wir einen neuen Zettel ziehen? Okay, Sam, aber bevor wir den nächsten Zettel ziehen, ich muss einmal
1: kurz auf die Toilette. Okay, dann machen wir jetzt eine kleine Pinkelpause, okay?
0: Okay, bis gleich. Jacko, da bin ich wieder. So, und du musst jetzt Stopp sagen. Stopp! Stopp. Sextoys, oh, da hätten, mein Gott,
1: der ist 100 ja, Jahre alt, dieser Zettel. Der ist
0: 100 Jahre alt und ich habe damals dich noch gefragt, soll ich das nochmal aufschreiben und du hast gesagt, doch, doch und dann habe ich, hab ich jetzt gedacht, ich bin ja, ich hink ja hinterher, was dieses Thema angeht. Vielleicht kann ich Tipps bekommen. Oder wir tauschen unsere Erfahrungen aus, was gut und was scheiße ist. Ich weiß jetzt nicht, wie ehrlich zu dieser, bei dieser Sache sein soll. Also wegen mir kann, weißt du was? Ich fange einfach mal an, dann hast du vielleicht ein Gefühl dafür, auf welchem Ehrlichkeitsniveau ich mich befinde. Ja. Ich finde Sextoys übelst spannend, aber irgendwie finde ich nicht so einen richtigen Zugang dazu. Weil... Ähm, wie soll ich das sagen? Es gibt ja, also ich kenne zwei verschiedene Sachen. Einmal halt so, ich nenne jetzt mal so klassische Sachen. Es gibt ja auch ganz viele andere Sachen. Liebeskugeln, Analplugs, keine Ahnung. Ich spreche jetzt mal von so Sachen wie Dildos und Vibratoren. Ja. Mhm. So, dann gibt es diese typischen Dildos, die man sich da unten einfach reinschiebt. Da bin ich leider, also ich weiß, dass es auch so in spirituellen Kreisen hab, sagt man so, okay, im Optimalfall kannst du da unten dich so sensibilisieren, dass das reicht. Aber für mich funktioniert das halt nicht. Und dann gibt es ja Vibratoren. Aber ich habe bei Vibratoren das Gefühl, dass die einen so übelst abstumpfen. Ja. Und deswegen habe ich so ein paar Sachen ausprobiert, aber irgendwie, weiß ich nicht, war es immer entweder übelst abgestumpft oder überfordert oder überreizt oder... Dann war, weiß ich nicht, oder es hat gar nichts gebracht oder es war irgendwie umständlich und dann habe ich das einfach aufgegeben. Ich verstehe
1: ganz genau, was du meinst. Ähm, ich finde, da gibt es auch super viele Qualitätsunterschiede. Also ich habe leider auch nicht die große Bandbreite ausgetestet, aber ähm, auf jeden Fall habe ich den Vergleich zwischen zwei ähm, Produkten. Und ein, einer ist schon ultra alt, das ist so ein kleiner Vibrator in dunkel lila, sieht richtig schön aus und ästhetisch. Ist ganz klein, keine Ahnung, zwölf Zentimeter lang oder sowas. Aber ich bin auch überhaupt nicht der Typ, der sich den reinschiebt. Irgendwie habe ich da nichts von oder finde ich nicht so cool. Aber die Vibration ist voll angenehm und man hat irgendwie so fünf oder sechs verschiedene Stufen. Mhm. So, das heißt, ich kann mir das aussuchen. Und es ist super einfach zu bedienen. Jetzt habe ich aber neulich, nicht neulich, das war am Black Friday, das weiß ich noch ganz genau. Und da habe ich irgendwo bei einem dieser großen Sexteuherstellern, habe ich mir den... Vibrator bestellt, den sich alle bestellen. Und zwar... Warte, der wie
0: heißt der nochmal? Ich, ist das dieser...
1: Oh. Satisfier?
0: Satisfier,
1: genau. Die, das höre ich überall. Genau, den habe ich mir gekauft und habe ihn auch ausprobiert. So, weil ich hatte meine Erwartungen, die waren exorbitant hoch. Wirklich, weil das ist irgendwie so, dass der... Du kannst den an die Klitoris halten und durch so eine gewisse Art Unterdruck kommt damit wohl gefühlt jede Frau.
0: Mhm.
1: Ich habe den ausprobiert. Ich habe gedacht, was ist das. Es war so doll und so aggressiv, dass ich gedacht habe, das kann doch nicht das sein, worüber alle Menschen reden. Das ist, eine, das ist Penetration auf eine komplett andere Art und Weise, weil das ist, das sah so übertrieben doll in meinen Augen und das war einfach, boah, also da verstehe ich, was du meinst mit einer Überreizung, weil wenn ich das, wenn das das erste Objekt gewesen wäre, was ich kennengelernt hätte, dann hätte ich dann hätte ich sofort gedacht, dass mich das abstumpft oder so. Ich hatte das Gefühl, ich kenne mich gar nicht wieder. Und das ist richtig, ähm, das kommt nicht, weil man das irgendwie so spürt oder langsam aufbaut, sondern das ist in drei Sekunden da, aber nur, weil deine Nervenenden total überreizt genau, sind. Genau, das
0: meine ich nicht mehr. Und dann denke ich so, A, manchmal ist es dann in zwei Minuten übelst abgestumpft und B, denke ich mir dann so äh, wird dann nicht mein eigenes Sexleben auch irgendwie schlechter, weil meine Nerven so viel Input brauchen. Das kann ein einen Sexpartner dann gar nicht mehr halten. Damit, weißt du? Darüber habe ich schon so oft mit Freundinnen drüber gesprochen. So wie Glutamat oder Zucker ja, oder Salz. Genau.
1: Genau. Ja. Und ich ich glaube auch, dass das so sein kann. Also wenn man natürlich kann man das einbinden in sein Sexualleben und kann das während des Aktes auch reinbringen, aber im Grunde genommen bin ich gar kein ich bin überhaupt gar kein Fan davon. Ich habe das teil zweimal ausprobiert. Es liegt in der Ecke. Ganz abgesehen davon, dass ich die Knöpfe furchtbar finde, weil was bringt mir das, wenn ich mit, doppelten, mit doppeltem Kraftaufwand einen Knopf bewegen muss, während ich eigentlich gerade eine sexy Time mit mir selber haben will. Das hat mich richtig wütend gemacht.
0: Spannend, ja, ich hätte den gerne mal ausprobiert, damit ich so ähm, Selbsterfahrungen damit habe. Vielleicht mache ich das mal nur aus lange. Aus, aus Neugier, genau.
1: Ich glaube, ich finde aber diese Sachen, wie zum Beispiel so ein einfacher Vib Vibrator, oder das, was ich habe, auch. Ähm, oder es gibt ja auch hier in den Pornos wird ja häufig dieser The Wand genommen, der mit dem Kabel, der sieht aus wie ein großer Pürierstab.
0: Okay, das habe ich noch nie gesehen. Was ist das? Mhm, der sieht einfach aus wie ein Pürierstab, aber hat unten
1: so ein, so ein kleiner so eine kleine Kugel und die kann man dann so dran die kann man dann so dran halten während des Verkehrs oder so also kann jemand anders dran halten ah, oder
0: okay das also ist das cool. sieht auch
1: gar nicht aus wie ein Pimmel sondern <lacht> es sieht ganz es ist halt ein technisches Gerät das aussieht wie ein Pürierstab gefühlt
0: mm, okay spannend ja also ich glaube jeder muss da so seinen eigenen Weg finden ich hatte irgendwie ich habe dir ja mal von diesem äh, Orgasmus Workshop erzählt und da waren ja auch viele Frauen die zum Beispiel ähm, Probleme haben mit ihrer Sexualität. Mhm. Und da war der erste Tipp von der Kursleiterin, ähm, hört er, erstmal einen Monat keine Pornos und keine Vibratoren. Mhm. Ihr, müsst eure, ähm, ihr müsst eure Nerven trainieren, dass die wieder sensibler werden, dass die wieder bei wenig Berührung sehr erregt werden. Was ja eigentlich eine schöne Vorstellung ist, dass jemand dich schnell erregen kann oder dass du dich schnell erregen kannst, weißt du? Paul. Aber wenn man zum Beispiel Probleme hat mit Erregung beim Sex allgemein, sich dann zu helfen. Ach mein Gott, jeder kann sowieso machen, was er will. Ich spreche nur davon, was ich will. Ne? Äh, kann man dann natürlich irgendwie benutzen, was man will natürlich. Also das waren nur so meine Gedanken.
1: Ich glaube aber auch schon, dass es irgendwie relativ wichtig ist, einmal zu gucken, kann ich nur noch mit physisch-elektrischer Unterstützung so im Sinne oder kann ich auch noch Ganz normal kommen, also mhm. ohne Unterstützung. Und da würde ich, glaube ich, schon irgendwie so den Wechsel einplanen. Manchmal geht es ja auch gar nicht anders, weil du denkst, so boah, das soll jetzt keiner hören irgendwie. Meine Eltern, die laufen irgendwie draußen rum. Dann, dann hast du ja keinen Bock, dass die das irgendwie hören. Dann nimmst du halt deine Hand oder so, weißt du, dass du halt dann ja, die Mischung voll. hast. Und ja, ich
0: glaube, das ist so, es kommt darauf an, in welcher Lebensphase man steckt, wie man selber tickt. Vielleicht ist man gerade an einem Punkt, wo man überhaupt sich erstmal öffnet und es total spannend findet, das alles auszuprobieren und man das total toll findet. Und mh, beim, ich glaube, ich bin einfach in einer anderen Position. Ich glaube, ich bin auch so ein bisschen gestumpft Ist oft gewesen, dass ich fast das so ein bisschen genieße, back to the roots zu gehen und zu sagen, okay, ich will, dass man mit ganz wenig, ganz viel Gefühl kriegen kann und so, weißt du? So bin ich auch, ehrlich gesagt. Ja, so weil, ja, keine Ahnung, ich das, ja, wenig, wenig Energieaufwand möchte ich gerne betreiben. Ja, ich glaube, dass man
1: das so positiv unterstützend einsetzen kann, aber irgendwie... Ja, ich will mich selber
0: nicht so davon abhängig machen, weißt du, wie ich meine? Ja, ich finde es voll spannend, dass du das sagst, weil ich nämlich weiß, dass du, ich dachte, du wärst ein richtig heftiger Sextoy-Fan, so, weil du so sagtest, ihr redet so mit den Mädels voll oft darüber und ich dachte jetzt, du sagst so sagst du so, das ist meine Sammlung. Nee, also ich habe nicht viel, ich habe zwei Vibratoren, ich habe
1: Liebeskugeln und ich habe schon ein paar Mal so einen Penisring ausprobiert, der so ein bisschen
0: vibriert. Oh ja, die kenne ich auch, aber das die ist wurden, aber lange her. Die wurden, äh, die haben irgendwie nicht in den Alltag gefunden bei uns. Bei mir auch nicht, obwohl ich weiß, dass ich davon gekommen bin. Ja, ich muss aber auch sagen, ich glaube, es kommt auch ein bisschen drauf an, glaube ich, was für ein Sex-Typ man ist. Also zum Beispiel, ich mag das voll gerne so ohne Unterbrechungen Sex zu haben. Ja. So, weißt du? Ja. Irgendwie. Nicht, dass man noch ja. eine Schublade aufmachen muss, was raussuchen. Und dann, und genau. So. Mhm. Und dann das und dann noch das. Vielleicht braucht man am Anfang das Kondom. Okay, diese Unterbrechung solltet ihr euch hier immer gönnen. <lacht> Auf jeden Voll. Fall. Und dann braucht man das noch. Und dann rutscht vielleicht das Ding nicht so. Und irgendwie, ich mag das, wenn das so einen so Flow hat irgendwie. Aber gut, ja, das ist vielleicht auch, das ist vielleicht auch Typsache. Ich bin auch total, ich bin so, also ich bin der übelst krasseste Kopfgedankentyp beim Sex. Ich bin gar nicht so der. Also du kannst bei mir anfangen fassen und Vibratoren dran halten und bla bla bla, was du willst. Wenn ich nicht richtig in Stimmung bin, dann wird das gar nichts auslösen außer Aggression. Verstehe ich. So, ne? Ja. ja. Also ich finde, dass an
1: normalen Sex nichts rankommt. Also da kann sich das Spielzeug auf den Kopf stellen. Ich finde die normale körperliche Berührung so viel aufregender.
0: Das, das empfinde ich genauso, aber ich glaube, dass das bei anderen Leuten vielleicht anders ist. Ich ich, hab, ich weiß gerade nicht, welches Vorliebe nenne ich das. Ich nenne es jetzt Vorliebe, weil ich finde, Fetisch geht ist, glaube ich, ein bisschen spezieller, weit, spezieller dafür. Äh, ich kann mir auch gut vorstellen, also ich habe das vielleicht in anderen Bereichen, aber das dann einfach auch Spielzeuge eine extreme Vorliebe sein können, dass die mega viel Aufregung oder vielleicht oh ja, so, ein was, so ein verbotenes Gefühl für manche geben oder so, dass es deswegen so mega exciting ist und deswegen der Sex, bei, das kann zum Beispiel sein, also vielleicht löst es in anderen Leuten ganz andere Gefühle aus als bei mir. Na klar. Auch in diesen, ja. ähm, wie nennt sich das, in so einer
1: Dom-Sub-Beziehung auf jeden Fall. Da haben die ja auch nochmal einen komplett anderen Einsatz. Und ich glaube auch, wenn man, ähm, ich weiß nicht, wenn man viel Analsex macht, ob man da auch mehr Spielzeug... Einsetzt zum Dehnen oder weiß ich auch nicht was. Es ist auf jeden Fall super interessant und es gibt super viel und ich finde es voll cool, dass die immer schöner aussehen. Früher gab es halt nur diese Fleischpenisse mit so fetten Adern <lacht> gefühlt, wenn ich mir den Otto-Katalog <lacht> angeguckt habe. Oh ja. Und heutzutage sehen die halt echt aus wie, als könnt du in der Handtasche tragen, weißt du? So ja, richtig wirklich, sieht wie ein Feuerzeug oder so. Ja, voll. Die sind richtig cool aufbereitet. Ich wollte mich damals mal. Ähm, bei einer Firma bewerben, die die designt und so. Habe ich irgendwie nicht gemacht, aber äh, trotzdem...
0: Finde ich ganz geil. Spannend, ganz spannendes Feld. Was ich mir allerdings jetzt gekauft habe, aber ich finde, das fällt nicht unter Sextoys irgendwie ist. Ich habe mir jetzt so ein Joni-Ei gekauft. So eine, also ich glaube, Liebeskugel heißt das, wenn man das in Sexspielzeugshops, glaube ich, kauft. Aber ich glaube, mittlerweile kann man diese, also diese schweren Eier, die du dir dann da unten reinschiebst. Sowas was habe ich mir jetzt gekauft.
1: Ja, sowas habe ich auch. Und in, in so, es gibt ja verschiedene Größen, das wusste ich auch ja. anfangs, nicht. Weil man sich da einen richtigen Muskelkater davon holen kann, wenn man zu hart
0: anfängt, also zu stark, zu schwer ja, ich anfängt. Ich habe jetzt eine mittlere Größe genommen, weil das mhm. auf der Seite empfohlen wurde, dass wenn man jetzt zum, also einfach so denkt, dass man da durchschnittlich gebaut ist und durchschnittlich Kraft hat und noch keine Kinder gekriegt hat, stand da, dass man die mittlere Größe ausprobieren soll. Und ich habe es jetzt erst einmal benutzt. Ich muss mich da noch mal so ein bisschen einlesen, aber das geht ja auch so wieder ein bisschen in die andere Richtung. Also so Joni-Eier benutzt man ja, um sensibler zu werden. Ja, und den Beckenboden zu trainieren. Ne? Genau, und den Beckenboden zu trainieren, genau. Es ist, glaube ich, echt ja.
1: ganz gut, dass, ich meine, wie oft soll man das reinmachen? Alle zwei Tage 30 Minuten oder einmal in der Woche oder so, ganz wenig nur, ne?
0: Ja, das soll man echt wie so ein Training sehen und man kann das ja, also ich habe es zum Beispiel einmal über Nacht jetzt erst drin gehabt, weil da stand, wenn man sich unsicher ist, kann man am Anfang das auch nachts drin lassen. Und ich fand das mega spannend, weil da stand so, man braucht sich keine Gedanken machen, dass das nicht mehr rauskommt. Das wird irgendwann sowieso von alleine rauskommen. Und das fand ich so spannend, weil das wirklich so war. Ich war irgendwann an dem Punkt, da habe ich morgens aufgestanden. Ich konnte es nicht mehr halten. Es war unaufhaltsam. Krass. Es ist einfach von alleine da rausgekommen. Und plopp, eingelegt. Ich, re ich rede hier gerade von meiner Vagina. Ja, aber es ist ja. schön.
1: Ja, also falls ihr noch aufregende Sexspielzeuge ähm, uns empfehlen könnt, lasst es uns wissen. Ich finde es auf jeden Fall sehr spannend. Es gibt so viel crazy Sachen. Ich,
0: ich will dir noch was erzählen. Ja, aber es ist etwas, womit ich keine guten, also keine Erfahrungen habe. Und zwar, als ich auf diesem Orgasmus-Workshop war, hat diese Kursteilnehmerin etwas gezeigt. Und ich würde es jetzt einfach mal Dildo nennen, aber es war kein richtiger Dildo. Es war aus Glas, Mhm. Und es war viel länger und gebogener. Und sie hat gesagt, es gibt verschiedene Arten von Orgasmen. Also den Klitoralen, den, ähm, also es hängt ja alles zusammen. Ne? Mhm, Aber je nachdem, voll. wodurch es ausgelöst wird, fühlt es sich halt anders an oder geht andere Nervenbahnen nochmal lang. Den Klitoralen, den ähm, A-Punkt, den G-Punkt. Und ganz oben am Gebärmuttereingang. Das, den Gebärmuttereingang nennt man, glaube ich, Cervix, oder? Mhm. Ich glaube, Cervix. Auf jeden Fall gibt es wohl einen Cervix-Orgasmus, den Frauen wohl nur kriegen, wenn sie sehr lange rhythmischen Sex haben. Also wenn da sehr über einen langen Zeitraum sehr entspannt in, in einer sehr vertrauten Zusammenkunft da eine bestimmte Stelle gereizt wird, und zwar dieser gebärmutter -Eingang. Und mhm. das wohl soll, das soll wohl, ich, ich kann jetzt nur sagen, das soll wohl, weil ich kenne das nicht. Ich auch ähm, nicht. Das soll wohl ein sehr, eine andere, also es soll andere Gefühle auslösen, so ganz, ganz, ähm, ganz dolle, verbundene Gefühle. Also das soll mehr in so eine Liebesrichtung Crazy. gehen, in so ein romantisches Gefühl. Und ich fand das, sie hat das so erzählt und es klang so schön. Und dann war ich zu Hause und dachte, und dieser Dildo, den sie da gezeigt hat, ist so gebaut, dass du da wohl dran kommst. Ah, okay. Und ich habe mir den gekauft und ich habe das auch ausprobiert. Ich hatte keine Geduld. Sie hat gedacht, sie hat gesagt, die meisten Frauen brauchen im Durchschnitt 40 bis 45 Minuten um wird und Wer ich hatte hat denn mir das so lange. Ja.
1: Sex.
0: Naja, es geht ja nicht nur um Sex. Du kannst das theoretisch auch mit dir selbst machen, in der Badewanne oder so, wenn du das ausprobieren willst. Aber ich hatte einfach die Geduld nicht. Ich hatte die Geduld nicht. Ich glaube, man braucht da echt so einen richtig entspannten Tag, wo man sich richtig was Gutes tun. Nur, ich habe das Ding jetzt ein Jahr und ich habe das noch nicht angepackt. Alter,
1: nee, da bräuchte ich auch eine kleine mechanische Unterstützung. Sonst habe ich ja Oberarme. <lacht> <lacht> Muskelkater in den Oberarmen. Keine Ahnung, nee, das ist, das ist schon sehr langer, finde ich. Ja, das ist
0: wirklich lange, aber es ist wow. so, ich fände es eigentlich, denke ich mir manchmal so, ey, für so eine Erfahrung, einfach muss mal ausprobieren einfach mal eine Stunde Zeit nehmen, wo ist das Problem? Aber manchmal, aber das, das hört ist, sich so tief an und ich weiß nicht warum, aber dann zieht sich bei mir alles zusammen.
1: Das hört sich, also in meinem Kopf ist es irgendwie unangenehm, oder? <lacht> wenn mein Kopf ja, ich weiß nicht immer, es nicht.
0: Finde, die Vagina fühlt. Ich kann Ihnen nur sagen, sollte ich irgendwann in den nächsten 50 Jahren das ausprobiert haben, werde ich vielleicht berichten. <lacht> das fände ich sehr gut. Von meinem Gebärmutterhals. Ich möchte gerade ganz noch mal ganz kurz fragen, was wo genau ist denn der A-Punkt? Äh, warte, lass mich überlegen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich es dir falsch sage, aber ähm, der G-Punkt liegt ja drinnen oben zum Bauch, ne? Sagt man, ja. Sagt man. Und ähm. Ich glaube, wir sind über das, sagt man schon hinaus. Okay. Ähm, und ich glaube, der G-Punkt fühlt sich so ein bisschen rau an. Mhm. Und ich glaube, dahinter, weiter drin, ist der A-Punkt. Der ist glatter. Aber auch... Ich schwöre, oben. ich habe die noch nie gespürt bei mir selber. Ich vorher auch nicht, aber dieser Workshop war ja nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch bedeutet ich... Ich saß da äh, abgeschirmt mit meiner Hand in meiner Vagina und äh, wir haben dann, wir sind die Anatomie der Vagina durchgegangen und dann hat sie das erklärt. Jetzt geht dahin und dahin. Da ist der Muskel, da ist der Muskel. Das heißt, da jemand anders Hehpunkt. hat das bei dir gefühlt. Nein, nein, ich selber. Aber sie hat sozusagen gesagt, okay, jetzt geht ihr rein, ungefähr so und so weit mit dem Finger und dann sucht ihr Haut, die sich so und so anfühlt. Das ist der G-Punkt. Ähm, wenn ihr dann zur Seite geht, ist da so ein Widerstand. Das ist ein Muskel, das ist der und der Muskel. Also sie hat sozusagen, wir haben eigens das Innenleben unserer Vagina gefühlt biologisch erklärt. Mhm. Mhm. Das war eigentlich ganz spannend. Cool. Dann hat sie auch gesagt, guck mal, jetzt drückt ihr da drauf. Na, merkt ihr es? Da ist die Blase. So war das. Das war schon ganz spannend. Ja. Wow. Das haben wir allumfassend besprochen, das Thema, würde ich sagen.
1: Mega cool auf jeden Fall. Auch. Gut, da, wir müssen auf jeden Fall, also vielleicht bilden wir uns ja noch weiter und greifen das Thema irgendwann nochmal auf und dann können wir nochmal über Nippelzwecken und Analketten reden. Ich bin voll dabei, besonders bei Analketten. Neulich wurde mir bei Prime angezeigt, dass der 50 Shades of Grey, der ist da jetzt drin irgendwie. Und der wurde mir da so angezeigt und dann habe ich mir überlegt, ob ich mir den mal angucke.
0: Oh, ich fand den Film nicht so ich
1: geil. Ich habe den vor tausend Jahren mal im Kino gesehen mit einer Freundin in Köln damals. Nee, Düsseldorf. Und wie fandest du den? Also ich finde ihn richtig schön, aber ich mochte, irgendwas hat mich da ein bisschen aggressiv gemacht auch. Ich weiß nicht mehr genau, was. Ich glaube, das war dieses, ja, oh, yeah, du kannst alles
0: mit mir machen. Ich habe meinen Willen verloren, mäßig. So, also so, es ist vielleicht dann so, dass, von, also, wir sind ja gerade so ein bisschen schon in so einem feministischen, woken Zeitalter, wo alles hinterfragt wird. Und wenn du dann einen Film guckst, wo jetzt vielleicht der Mann, der dom ist und die Frau, der sub dann, oder die sub dann, ist das vielleicht manchmal ein komisches Gefühl aus, oder? Ja, wobei es ja eigentlich voll die freie Entscheidung ist, so weißt du? Total. Das und ist genauso wie ich ja früher Probleme damit hatte, der Bachelor zu gucken. Weil mich das. Also viele Frauen, einen Typen viele Frauen. Sich haben. Um, genau. Und mhm. es war so, es hat ein ganz unangenehmes Gefühl in mir ausgelöst. Und ich habe da aber so ein bisschen umgedacht mittlerweile. Also ich sehe das ein bisschen aus anderen Blickwinkeln noch. Aber deswegen verstehe ich das, wenn man das dann guckt und. Das
1: irgendwie ein komisches Gefühl auslöst. Ich bin ganz doll gespannt. Es gab ja Prince Charming auch, ne? Also Bachelor mit homosexuellen Männern. Und jetzt. Beste Sendung Übelst geil. Sein. Ich habe es auch so geliebt. Und jetzt hat mir irgendwer erzählt, dass es das auch noch mal mit, ne, mit einer Frauenvariante geben soll. Also homosexuelle Frauen.
0: Bin ich auch ah, ganz doll gespannt. Boah, das fände ich auch richtig spannend. Ja, oh Mann, ich liebe sowas, ja. Ey, bitte. Äh, liebes RTL-Team, die ihr nicht zuhört, alle bitte alle Dating-Serien, die euch irgendwie einfallen. Ich, ich könnte jeden Abend einfach eine Show gucken. Ja, ich habe jetzt auch nochmal festgestellt, warum ich das so liebe, jetzt wieder Love Island zu
1: gucken. Weil das habe ich schon damals, also ich gucke gar nicht so viel Trash-TV, ich gucke das punktuell nur manchmal. Aber schon damals habe ich super gerne Big Brother geguckt, weil ich bin ein sehr Routineliebender Mensch und ich liebe, dass das dass es täglich ist. Das heißt, ich habe immer ja. so eine bestimmte Uhrzeit, wo ich weiß, so ich kann jetzt eine Stunde einfach mal
0: ausschalten, weißt du, ich kann das voll verstehen. Das ist auch was, worauf man sich freuen kann, weil das feststeht, das ist eine Sache am Tag, die Spaß macht, die feststeht, so wie Essen.
1: Ja, richtig, kann man sich so. drauf verlassen. Wirklich.
0: Ich habe ja. gestern noch kurz mit Nisi geschrieben
1: und es war irgendwie um 10 vor 10 oder so. Ich weiß gar nicht mehr, worum es ging. Und da meinte ich so, ja, ich bin jetzt gerade noch am Zeitüberbrücken, Das ist 22.15 Uhr ist. Und so, ist bei mir genauso. Ach ja, da hatte sie diese YouTube-Geschichte erzählt. Ach ja, ja ich liebe ist, Routine.
0: Ja, ich liebe das auch richtig toll. Also ich muss sagen, äh, bei mir ist es voll oft so, dass ich zum Beispiel eine, immer einen Monat lang übelst viel Trash-TV geguckt habe und dann konnte ich das wieder gar nicht mehr gucken und brauchte so zwei, drei Monate Pause. Und im Moment ist das nicht so und ich habe letztens mit Kevin drüber geredet, woran das liegen kann. Und ich habe eine Vermutung und zwar glaube ich, dass, also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Serie auf Netflix gucke oder einen Film auf Netflix, dann ist das für mich einfach Unterhaltung. Mhm. Aber wenn ich so Dating-Shows gucke, also so Sachen, wo man... Ich habe das irgendwie so ein bisschen das Gefühl, als wäre ich halt live dabei. Und das gibt mir das Gefühl, unter Menschen zu sein. Und das fehlt mir im Moment. Ja, es stimmt. Also es, wenn ich so, so Fernsehen gucke, wirklich so Fernsehshows, dann habe ich das Gefühl, ich gucke dabei zu, wie in der Welt was passiert. Ich habe im Moment das Gefühl, oh mein Gott, es passiert ja was in der Welt. Und wenn ich Serien gucke, dann wird dieses... Bedürfnis sich so befriedigt, dann, dann, dann fühle ich, dass draußen auch nichts passiert. Aber wenn ich so sehe, die sind auf Love Island, die sind im Urlaub, die daten oder, äh, dann habe ich das Gefühl, die Welt steht nicht still. Das gleiche habe ich auch. Ich
1: kann das sehr, sehr gut nachvollziehen. Also man ja. kann einfach mal den Kopf so ausschalten und zugucken. Und übrigens war ja mein größter äh, Trauerfaktor immer, dass mein Freund das richtig scheiße findet und das immer so negativ kommentiert. ne? Das finde ich ganz mhm. furchtbar. Und ich habe es jetzt einfach die ganze Zeit im Wohnzimmer geguckt und du glaubst nicht, wer sich dann irgendwie immer daneben gesetzt genau hat. Genau
0: so läuft es hier auch immer. Ja, und auf einmal so,
1: äh, ich so, wolltest du nicht jetzt irgendwie woanders oder wolltest du nicht das und das machen? Ja, ja, gehe ich gleich. Und dann erwische ich ihn wieder eine ganze Folge mit mir mitgeguckt. Und das ist einfach richtig weil geil,
0: weil er es auch kommentiert dann. Es ist so, Leute. ich sag dir, viele Leute, die auch darüber lästern, wenn die wenn die nur mal zufällig zwei Folgen sehen würden, dann würden die schon sehen, was man daran so spannend findet, weil es ist spannend, es sind die übelst krassen Sozialexperimente, die da teilweise stattfinden. Mm. Und es ist ja Voll. auch irgendwie schön, Leuten mit bei Emotionen zuzuschauen, sei es beim Verlieben oder bei Eifersucht oder weil es ist einfach ein bisschen spannend. Auch die Bodies. Die sind auch krass. Ja, okay, das ist natürlich noch eine andere Sache. Aber da gewöhnt man sich ja schon super schnell dran, ne?
1: Ja, und die bunten das ja, Farben. Das ist alles irgendwie reizend. Das ist wie so ein wie so ein stimmt, Gaming. das,
0: das ist, Stimmt, das ist wirklich wie Gaming. Krass. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum die diese, oh mein Gott, wer hat die, die, die ziehen ja teilweise Sachen an, ne? Mhm wenn dann da so ein richtig großer, muskulöser Typ und dann denke ich immer, wer von RTL hat diesen Typen jetzt diese winzig kleine Hose mit Hochwasser und, und, und Schnitten, also so da in Weiß in den Schrank nee, gelegt? Nee, das weiß ich auch
1: immer nicht. Das frage ich mich auch wirklich. Das finde ich ganz das, schlimm. Also, so diese übelst Hosen mit 94 Schlitzen vorne drin, <lacht> <lacht> hochgekrempelt. <lacht> Ey, da passt nicht mal mein kleiner C rein. Ich verstehe das nicht. Wirklich, ich wette, das ist eine
0: 60-Dehn-Hose. Das ist quasi eine Seidenstrumpfhose. Ich habe vor allen Dingen ganz am Anfang das gar nicht gecheckt. Ich habe irgendwann zu Kevin gesagt, sag mal, die haben echt teilweise einen weirden Modegeschmack, habe ich das Gefühl. Das ist, das ist so voll die Überreizung. meinte Kevin so, Janko, die werden ausgestattet. Glaubst du, dass da zufällig einfach 20 Menschen zusammengesteckt werden, die alle auf Neon stehen?
1: Daher sind doch immer diese Kleiderstangen und so, deswegen gehe ich davon, aus, ja. dass das gestellt wird und das ist genau wie in der Wohnung, weil klar, die Villa ist arschhässlich, aber
0: das ist reizogen, weißt du, und wenn das alles in beige Tönen wäre, wäre es boring, ganz ehrlich. Das stimmt wirklich. Und ich glaube auch, dass es Menschen innerhalb der Villa, in der Villen, ähm, animiert. Also, wenn du da so ein bisschen verkleiden spielen kannst, dann machst du dich auch schicker und dann ziehst du auch mal hohe Voll. Schuhe an und dann kriegen die auch so ein bisschen das Optische, was vielleicht sonst eher so ein bisschen mehr nicht boring. Im echten Leben wäre es nicht boring, aber im Fernsehen mag man ja schon bunt, ne?
1: Ja, schon. Ich freue mich auf heute Abend. Juhu! <lacht> <lacht> Ein kleiner kommt noch. Oh, das ist ein kurzer und guter. Und äh, das sind nämlich die wichtigsten Eigenschaften einer Jogginghose, Jaco. Oh,
0: ich soll anfangen? Ja, was fällt Klang dir dazu so ein? eine Frage? Also es gibt verschiedene Arten von Jogginghosen, die ich mag, aber wenn ich mir jetzt die ideale Jogginghose raussuchen müsste, dann hätte ich gerne eine, die einen bisschen dickeren Stoff hat, Ja. weil ich mich da wohler drin fühle. Also ich mag das, wenn die Jogginghose selbst schon die Form vorgibt und nicht mein Körper den Weg angibt. Ja, weil das ist so wie Plissé-Stoff, der über oh, die Oberschenkel scheiße. fällt und du so mhm. denkst, mh, danke dafür. War nicht dein Job, mir eine Figur zu geben? Nicht andersrum. Mhm. Also so ist das bei mir. Ähm, das kann auch so dicker Jersey-Stoff sein. Einfach, weißt du? Ich weiß, ja. Genau. Ähm, ich mag es, ich trage nur High-Waisted-Jogginghosen. Also die müssen mindestens bis zum Bauchnabel gehen.
1: Auf jeden Fall ist bei mir auch so
0: dunkel, ich mag gern dunkle Jogginghosen, das ist, liegt aber an meinem persönlichen äh, Komplex. Ich hätte auf jeden Fall gesagt, dass du
1: locker auch eine geile, peachfarbene Jogginghose tragen würdest.
0: Äh, Besitze ich auch, wahrhaftig, aber ähm, ich gehe jetzt mal von einer Jogginghose aus, mit der ich auch rausgehe und ich, äh, da ich ein bisschen größeren Unterkörper als Oberkörper habe und ich das gerne ausgleiche einfach, ziehe ich gerne untenrum schwarze Kleidungsstücke einfach an. Mhm. So, dann fühle ich mich so ein bisschen harmonischer. Irgendwie. Ja. Keine Ahnung. Ich weiß, das Schönheitsideal heutzutage ist anders und untenrum größer ist voll beliebt, aber ich fühle das einfach nicht so. Ja, und ansonsten darf da nichts kratzen. ja Normalerweise hätte ich jetzt gesagt, so ein Bündchen unten, aber ich ich, ich überlege, ob ich mir so eine, eine zulege, die wahrhaftig unten breit wird. Also eine Schlagjogginghose.
1: Mhm. Hatte ich früher auch mit so Druckknöpfen an den Seiten, von oben bis unten.
0: Ja. Ja, die war glaube, dann auch so
1: breit unten. Ja, Bündchen unten weiß ich auch mal nicht. Das kommt immer ganz drauf an, weil da muss ich wieder eine Sockenentscheidung treffen und irgendwie welche Schuhe und weiß ich auch nicht was.
0: Ja, kommt drauf an. Aber ich mag es auf jeden Fall, wenn die Qualität ein bisschen höher ist. Weil was ich gar nicht mag, sind so Jogginghosen, wo du irgendwie nach äh, zwei Wochen schon diese ausgebollerten Knie hast und dann willst du damit gar nicht mehr in den Supermarkt gehen. Das muss So schon sind eine... all meine Jogginghosen. Ja, ich, ich habe jetzt das erste Mal eine, wo wirklich die Knie nicht ausleiern einfach ja, okay. und das finde ich schon ganz nice ja das wären so meine kriterien was sind denn deine kriterien ehrlich gesagt ist optik bei
1: mir zweitrangig für mich ist sehr wichtig dass die taschen tief sind also die innentaschen müssen tief gehen weil ich weiß nicht wer es kennt jogginghose handy rein dann ist die tasche kurz und die sind immer so schlitzig oh, und das, das fällt gar nicht immer ja. raus ich hasse das. Man ist so unflexibel oder man will ja auch mal Fahrrad fahren vielleicht mit einer Jogginghose. Das geht nicht mit dem Handy. Und dann hat es natürlich am Arsch keine Taschen oder so. Also ich brauche viele Taschen. Es kann meinetwegen auch eine Multifunktions-Jogginghose geben. Vielleicht bin ich das, damit ich da so ein paar Sachen unterbringen kann.
0: Meinst du hab... mit so ein paar kleinen Taschen an der Seite?
1: Ey, Jaco, ich habe mir jetzt gerade eine Latzhose gekauft und ich schwöre bei Gott, ist das geilste, was ich jemals hatte. Weil A, die hat 95 Taschen, B, es drückt nichts am Bauch. Ich habe ja, ich habe da nur drunter eine Unterhose und ein T-Shirt. Es ist. Ich Licht liebe das am Bauch. auch,
0: aber es gibt eine Sache, die mich an Jogginghosen stört. Und das ist das auf Toilette gehen. Bei Latzhosen. Äh, nicht an Jogginghosen,
1: bei Latzhosen, ja. Ich weiß, das ist ein bisschen nervig, aber ganz ehrlich, ich weiß nicht warum. Ich fühle mich immer relativ cool in äh, so Overalls oder Onesies, auch Voll. im Sommer und so. Aber das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen den Preis, den ich zahle, dann kurz oben rum nackt auf dem Klo zu sitzen, äh, weil ich das im Gesamtkonzept einfach easy finde, weil es ist ein Teil. Ich muss nichts kombinieren, es drückt nichts und das finde ich einfach so geil, weil Voll.
0: ich, ich gehöre ja leider zu den Menschen, die alle 15 bis 20 Minuten auf die Toilette gehen. Dementsprechend ein normaler Mensch geht mhm. ja ungefähr alle zwei Stunden auf die Toilette und alle zwei Stunden ist es auch kein großer Preis.
1: Das stimmt, das stimmt. Du gehst wirklich häufig aufs Klo. Und ich, im Gegensatz dazu, sehr selten ist mir aufgefallen. Übrigens, ich musste an dich denken neulich, dass ich jetzt wieder eine Phase habe, wo ich auch nachts wieder aufs Klo muss. Und ich möchte wirklich gerne wissen, woran es liegt. Weil an meinem Trinkverhalten habe ich absolut nichts verändert.
0: Ich bin immer noch am forschen, Sam. Also es gibt wirklich verschiedenste Sachen, die das auslösen können. Hormone. Aber... Ja, ich, ich werde es dir sagen, wenn ich es irgendwann rausfinde. Also, ich bin auf jeden Fall auf, ich bin Blasendetektiv. Ich like. bin allgemein Körperdetektiv. Körperdetektiv. <lacht> halt so einem Jahr. <lacht> voll, die gute, voll der gute Name, ey. Körperdetektiv, Chaco. Darf man wohl unter dem Namen als Medizinerheim illegal tätig sein? So als Körperdetektiv? Ja, aber ich hoffe, dass alles mit, also dass
1: Fußnägel da zum Beispiel nicht mit reinfallen dann zum Beispiel. Oder andere Sachen.
0: Du meinst, wenn du jetzt
1: praktizierende, äh, praktizierende Körperdetektivin wärst? Ja, dann kannst du dir ein Schild machen und sagst, ich bin praktizierende Körperdetektive, aber Füße nicht, <lacht> in Klammern. <lacht> ja,
0: das ja, so kann man ja auch so machen. Oder, keine Ahnung, <lacht> die Rosette auch nicht. Die ist mir egal. Du machst einfach so ein Leistungsspektrum auf deine Website. Ja, genau. Und da schließt du dann einfach die Sachen aus, die du scheiße findest.
1: Ja, also du, oder du bist internistische Körperdetektivin. Genau, so. Ja, finde mhm. ich gut. Ja, mehr fällt mir jetzt auch nicht ein, ehrlich gesagt. Es gibt viele coole Jogginghosen. Ich möchte immer noch eine in so einem Oldschool-Zeltstoff. Ähm, oder wie das heißt? Also diese um, Ah, du
0: meinst so richtig, jo meinst du die so richtig Jogging, so wie so wie so Fußballtrainingsanzüge stoff -mäßig? Ja, gerne mit so Lochmuster in, die von innen dieses. Ja, ich, so solche Jogginghosen habe ich früher nur getragen. Ich
1: möchte gerne so eine haben. Ich gehe gleich mal bei Kleiderkreise gucken.
0: Ich hatte, das war aber auch früher so ein Ding. Hattest du das auch? Ich hatte früher immer von meinen, also von meinen Ex-Freunden die Jogginghosen an und das waren immer diese Fußballhosen, weil jeder fand das witzig, weil da immer, ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht, Jako draufsteht. Ja, ja, ja. Und deswegen habe ich immer diese Hosen, konnte ich, habe ich die immer angezogen, weil jeder das witzig fand und ich hab, fand die auch richtig geil, diese Trainingshosen. Ja, die sind auch, ich fand die auch nicht schlecht.
1: Leider, die Jogginghosen von meinem Freund, die sind, er ist halt ein bisschen <lacht>
0: schmaler als ich,
1: so, was soll ich sagen? Ich gehe jetzt bald nochmal auf Jogginghosen. Ähm, wie nennt sich das,
0: Jagd? Also ich habe auch, ich habe drei Jogginghosen. Drei? Und sind, ja. Und haben die eine, haben die eine Hierarchie? Auf jeden Fall. Also ich habe eine pinke, ja. Ähm, mit der mache ich am liebsten Sport, weil die ist relativ weit. Ich habe super viel Bewegungsfreiheit, aber man kann die oben voll fest zusammenschnüren. So. Mhm. Dann habe ich eine edle. Die ist einfach schwarz und, der, und das sieht alles, das, das ist so eine, da kannst du mit rausgehen, weißt du? ja. Und also man kann natürlich mit jeder Jogginghose rausgehen, aber das ist so eine da. Damit schämt man sich da, nicht. Da schminkt man sich auch zu, zu der Jogginghose. Ach, weißt
1: so du? eine ist das. Ja, dann kann sie auch hohe Schuhe dazu anziehen. Also die hat so die weit, auf jeden Fall
0: approved. So weit würde ich nicht gehen. Vielleicht in einem Beyoncé-Video. Und dann habe ich noch eine dritte, die ist so. Die ist einfach stabil. Da kann man sich drauf verlassen. Da ist man nicht schade drum. Da hat man nicht Angst, einen Fleck drauf zu machen. Weil so wichtig ist sie nicht. Aber sie sitzt gut genug, als dass man auch mit rausgehen würde. Weißt du? Krass. So okay. Arbeiterklasse-Jogginghose einfach. Mhm. So fühlt sich die an, als ob die da
1: unterwegs wäre. Ich habe keine einzige Jogginghose, mit der ich rausgehen würde. Weil das ist schon ekelhaft, glaube ich.
0: Sind es dann für dich eher so Schlafanzug-Jogginghosen?
1: Ja, also ich habe jetzt gerade eine an, die ist auch schon ein bisschen älter. Irgendwie ist die auch ein bisschen kürzer geworden. <lacht> also dieses Bündchen unten am Fuß ist irgendwie schon ein bisschen weit deutlich höher als Knöchel. Das sieht auf jeden Fall richtig kacke aus. Keine Ahnung, die sind auf jeden Fall alle nicht cool. Aber ich weiß jetzt noch nicht ganz genau, welche cool genug
0: sein müsste, als dass ich sie
1: draußen tragen müsste.
0: Ich glaube glaub, 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 auch, du hast viel höhere Ansprüche als ich. Also ich bin ja wirklich so ein... Ich weiß gar nicht das richtige Wort dafür, ich, ich gehe halt wirklich auch in richtig schlimmen Zuständen vor die Tür, aber ich bin halt auch in Berlin, es juckt hier halt auch keine Sau, weil hier sehen, irgendwie in Berlin sieht man halt irgendwie aus, als hätte man drei Nächte durchgemacht. Ja, also
1: durch die Masken und Mützen bei kaltem Wetter ist mir das eigentlich auch schon egal. aber es ist tatsächlich so, dass diese ausgeleierten Knie mich ein bisschen abfacken und ich sie deswegen nicht anziehe. Ich glaube, ich brauche auch noch mal eine stabile, solide, graue Jogginghose, die einfach so cool ist, als würde ich so gerade auf dem Basketballplatz abchillen.
0: Ja, genau, so ist auch meine rausgeh
1: Jogginghose. Die hätte ich gern noch, aber ich bin noch auf der Suche. Aber ich werde jetzt mal demnächst das starten. Und dann trage ich dann weißes Shirt und bin einfach die Allercoolste.
0: Das klingt gut. so ich Da mache ich mit. Und dann treffen wir uns auf dem Basketballplatz. Und gucken zu. <lacht> Oder an der Ramp. Oder an der Ramp. Trifft man sich noch an der Ramp? Wir treffen uns an der Ramp. Save auf jeden Fall. <lacht> Möchte ich. Ah, okay, Jaco. Uh, it was a wonderful time with you. Yes, with you too. I liked it. Dann ähm, gehe ich jetzt, ich, vielleicht ziehe ich jetzt meine Jogginghose an. Hast du gerade eine
1: echte Hose an oder was? Ich
0: habe eine echte, also ich trage immer jetzt tagsüber Jeans. Why? Weil ich das, ich brauche den Übergang von der Arbeitszeit in die Feierabendzeit durch einen Hosenwechsel. Ja, verstehe ich gut. Mhm. Und ich habe ja auch eine kleine Problematik mit meinem Unterkörper. Also ich habe ja so ein bisschen da so Komplexe. Und ich habe gemerkt, dass mir das äh, gut tut, dem nicht aus dem Weg zu gehen, indem ich einfach mein Le ich habe einfach jahrelang nicht aus einer Jogginghose rausgehe. Mhm. Ja, kann ich nicht erklären. Ist so eine Gefühlssache. Aber und du fühlst gerade die Jeans. Doch, das kann ich gut verstehen. Äh, ja, ich habe aber auch zwei neue Jeans, die richtig gut sitzen und in denen ich mich wohlfühle. Das muss ich jetzt natürlich auskosten, ne? Voll gut. Vielleicht ziehe ich jetzt auch gleich meine Latzhose an. Fühle mich cool. Ja, die steht ja auf jeden Fall sehr gut. Ich liebe ja auch Latzhosen richtig
1: doll. Ist geil und funktional. I like it. Okay. okay. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ich wünsche allen eine wunderschöne Woche. Bleibt gesund und Bleibt artig und wechselt
0: mindestens alle 72 Stunden eure Unterhose. Ja, bitte. <lacht> Bis Macht's dann. gut. Ciao. Ciao.